0: Hola amigos, Somos Mavs, de regreso con ustedes, claro, desde les, los estudios, perdón, de Studio 41, número 41, claro, el clásico de Dirk Nowitzki. Estamos de regreso luego de estar ausentes un par de semanas. Víctor Villalba, todo el equipo de producción de Somos Mavs y tam, también eh, Alex Miguel Real. ¿Cómo estás, mi querido Alex?
1: Hola, Víctor, extraordinario. Y bueno, qué mejor manera de regresar que con puras victorias consecutivas. Dos semanas ausentes, pero dos semanas con victorias al hilo, ¿no?
0: Oye, fíjate que el equipo de los Mavericks haciendo bastante bien las cosas. Ellos han tenido esta racha de juegos ganados, pero también empieza ahora sí lo que es el juego de estrellas, las festividades, en fin. Hay mucho que ver este fin de semana, comenzando el viernes con el juego de los futuros, jugadores que, pues, como Derek Lively, que va a participar siendo novatos, siendo jugadores de primer y segundo año, ya para luego eh, pasar a lo que son las clavadas tiros de tres punto y luego ya el domingo el juego entre los pesados ahí están regresando al formato este contra el oeste que me parece mejor que eso que andar seleccionando como si estuvieras en el patio de la escuela
1: estoy completamente de acuerdo y pues bueno ya, ya están la, las figuras de los dos lados si quieres la quieres que las repasemos rapidito claro no? dale mira está Janis eh, bueno de la conferencia del este Janis es el líder ahí está Janis ante tu compo está Joel en Está Tyrese Halliburton, está Damian Lillard, está Jason Tatum, está Bam eh, Adebayo, Paulo Banquero, está Scotty Burns, eh, Jalen Brown, está Jalen Brunson, Tyrese Maxi, está Donovan Mitchell, también Julius Randle y Trey Young.
0: Bueno, varios de esos jugadores, Julius Randle, no jugó ante los Mavericks. será interesante ver si él eh, aparece o no. También Jalen Brunson. Eh, también estuvo lesionado ante el equipo de los Dallas Mavericks la semana pasada. Y luego, pues, Jolen B. Tampoco él va a estar él con ese detalle en la rodilla. Ahora, la conferencia del oeste, ¿quién tenemos ahí? Eh, Aparte sí. del gran Luca.
1: Está como el, el líder capitán, LeBron James, Luca, por supuesto, Kevin Durant. Está Gildius Alexander, está también Nicolas Jockey, está Devin Booker, Stephen Corey, Anthony Davis, Anthony Edwards, Paul George. Kawhi Leonard y Carl Anthony Towns.
0: Wow, Grandes jugadores, grandes equipos y gran espectáculo se espera el domingo. Así que usted esté muy pendiente de toda la información con respecto a este Juego de Estrellas y también todas las festividades que se llevan a cabo durante la semana del Juego de Estrellas. Claro, los jugadores descansan, se van a su playa predilecta, disfrutan de la familia, disfrutan de ir quizá de vuelta a donde, donde se criaron, en fin... Estar con sus mamás, sus papás, sus familias, en fin, entonces es la oportunidad aparte de gente como Luca y como Derek Lively que están participando en las festividades, los demás tienen oportunidad de descansar y vaya manera el equipo de los Dallas Mavericks de pronto levantar la mano luego de perder el 31 de enero ante Minnesota allá en Minnesota, de una manera donde, pues, caray, eh, se soltaron, ahora sí que to, todas las riendas se soltaron. El equipo de los Mavericks no tenía ningún titular dentro de la duela. Se mostró un equipo de los Mavericks muy falto de liderazgo y esa era la idea, era llegar allá en Minnesota y no mostrar mucho. Y luego la derrota ante Milwaukee, 129-117, a un juego donde el equipo de los Mavericks tuvo la oportunidad de pues llevarse una victoria ante Milwaukee y no pudieron cerrar. Pero de ahí en adelante, Alex, han sido seis juegos y vamos a comenzar con estos primeros tres de gira. Filadelfia, los Nets en el Barclays y también el equipo de los Knicks allá en Madison Square Garden.
1: La extraordinaria semana. La, la antepasada realmente estuvieron jugando de, de una manera extraordinaria, todavía sin los refuerzos, eh, que eso también hay que la vamos a, a mencionar más adelante, pero el equipo se mostró en la duela convincente y convencidos del trabajo que están realizando. Se, fue, se vio un equipo tranquilo, se vio un equipo sereno, un equipo concentrado, un equipo que sinceramente, bueno, pues demostró la calidad que tiene dentro de la duela, porque hay que ser claros, el equipo ya tiene calidad, ya tenía capacidad, se le han incorporado más elementos todavía, y creo que vimos gran actuación de Josh Green, vimos una gran actuación de Jaden Hardy en el primer partido también, entrando de, de la banca, y pues bueno, lo, los de siempre, ¿no? Le, eh, la dupla que también hace magia dentro de la duela también estuvo haciendo también buen trabajo y buen papel. Y bueno, Maxi Cleva también de regreso también después de tanta lesión, tanto eh, estar batallando ahí con problemas de, del tobillo, con pro, pro, problemas de la, de la pierna, que entro, no entro, de pronto entro uno, salgo dos y, y bueno, Maxi también... Estuvo una muy buena actuación en este primer partido de gira que tuvieron de tres contra los Fil Philadelphia 76ers.
0: Fíjate, Philadelphia, marcador final 118-102. Luego fueron a Nueva York ante los Nets en Brooklyn en el Barclays. Marcador final 119 a 107. Ambos juegos cerraron. Ahora sí, como Dios manda, ambos encuentros sin andarse despeinando al final. Y luego ante los Knicks, claro, ellos no tenían a Jalen Brunson, ni a Julius Randle, ni a OG Onobi. Bueno, marcador final 122 a 108. Ahora, nadie le quita... Nada al equipo de los Dallas Mavericks en estas tres victorias, ¿eh? porque son tres aduanas muy difíciles para jugar. Ahora, vamos ahora sí que a elevar a la, la, la magia de Luca y también de Kyrie, porque ambos tuvieron grandes juegos en estas tres ocasiones, reapareciendo Kyrie Irving ante Filadelfia en una situación donde, pues caray, el equipo de los Dallas Mavericks estaba viendo una racha de dos derrotas consecutivas y ambas derrotas dolorosas. ¿Quién iba a salir? ¿Quién iba a salir? ¿Cómo iban a salir? Bueno, ellos aclararon todos los misterios con esa victoria ante Filadelfia en Filadelfia.
1: Sí, lo no fue eh, extraordinario lo de Luca y lo de Kyrie, que 23 de Kyrie, 19 de Luca, eh, extraordinario. Los, 10, los 20 puntos de Josh Green también que aportaron bastante, 17 sí. de Jaden Hardy, Grant Williams en ese partido también tuvo sus 14, muy buenos puntos, igual que Maxi Cleva con 14 puntos. ¿Ahora es qué juego este, wow. el de Filadelfia? El de Filadelfia, el okay, Sixers. Sí. No, la verdad es que Tuvieron prácticamente todos un partido a, a tope, un partido de 100 y, y lo demostraron repone, reponiéndose después de la adversidad y ganando el primer partido de gira, que, que fue importante obviamente volver a levantar la cabeza, ¿no?
0: No, y fíjate que el equipo de los Mavericks se vio desde ese juego ante Filadelfia que iban a atacar el aro. Iban a llegar a lo más cerca del aro posible. No iban a depender simplemente de los tiros de larga distancia. Y ahí se vio... Ahora sí que con un porcentaje de 48.3, acercándose al aro, acercándose al tablero. Y bueno, como bien lo dice, es un Maxi clever: 28 minutos, 14 puntos muy buenos, muy bienvenidos, en el sentido de que también tuvo sus cuatro rebotes. Pero también en este momento todavía estaba en, veremos los cambios que se avecinaban, pero ya estaban fraguándose cambios en el equipo de los Dallas Mavericks al grado de, de decidir quiénes iban a ser los jugadores que se iban a quedar y quiénes eran los jugadores que se iban a ir. Ahora, luego del de juego allá en Brooklyn, donde pues el marcador final 119 a 107 de nueva cuenta se marcaba un equipo de los Dallas Mavericks que tenía ahora sí que esta combinación eh, de Kyrie y de Luca, ahora sí que mandando galleta y haciendo un alarde encuentro donde pues seguía afuera Derek Lively, pero Maxi tuvo 7 puntos, ok, pero los 36. De Kyrie Irving y Luca con 35. Óigame usted, pues qué dupla tan, extra tan extraordinaria estos dos.
1: Imagínate, tre 71 puntos entre los dos jugadores en este partido fue algo eh, de locos, ¿no? Un número muy exorbitante, un número que por supuesto enamora a todos los fanáticos de los Dallas Mavericks y, y a propios y extraños también, una dupla ver una dupla alegre que ataque, que demuestre también el básquetbol, la rapidez con la que juega también el equipo de los Dallas Mavericks y la y la, y la intención de tratar de siempre sorprender y hacer algo diferente que siempre intenta Luca, que siempre intenta Kyrie a la, a la hora de desbordar Luca con esos pases por la espalda también que de pronto no sabes cuándo te los puede sacar y, y, y este que eso también al final de cuentas desconcentran al, al rival y, y lo hacen... Quedar parado, ¿no? Deja, eh, quedar ahora sí que en asombro a, a la habilidad que tienen los dos jugadores del equipo de los Dallas Mavericks, Kyrie Luca, que pues realmente en este partido también lo hicieron muy bien. Lo de, bueno, ahí seguíamos todavía con la ausencia de Derek Lively y también de Dante Exum, que no, que no han estado presentes en los últimos partidos. Y bueno, eh, Tim Hardaway Jr. también con una noche destacada con 14 puntos.
0: Y fíjate, un juego donde ellos eh, obligaron a que Michael Bridges fuera el hombre de puntos con 28. No había Jalen Brunson, lo aprovechó el equipo de los Mavericks. También Royce O'Neill saliendo de la banca con 18, pero 16 de Cam Thomas. Y la victoria es del equipo de los Dallas Mavericks, 119 a 107. Ahora, aquí estamos viendo a un equipo de los Mavericks quizá no siendo tan agresivo, al momento de tirar de tres, pero también jugando a la defensiva, al momento de permitir solamente 107 puntos, estás hablando de un equipo que se está enfocando en el lado defensivo también. Si sí, Algo
1: que ya lo habíamos eh, mencionado en podcast anteriores que el equipo wow, era es impresionante que siempre estaba arriba de los 125 puntos 130, mm. 140 este, pues la, la verdad es que a todos nos gusta ver que, que metan canastas, que hagan jugadas, que hagan piruetas en el aire y también, pues, también nos gusta que defiendan bien. También nos gusta que, que el equipo se pare bien allá abajo. Y de pronto, Lucas se sacrifica demasiado porque lo ves arriba metiendo canastas y lo ves abajo robando pelotas. Y, y bueno, también hay que, hay que pedirle eh, un poquito más también a los centros que, que tienen que aportar un poquito más a, a la hora de, de, de defender el aro porque de pronto en algunos partidos veíamos que todos los rebotes nos los ganaban tanto ofensiva como defensiva. Sí. Y creo que poco a poco se ha ido... Eh, enfocando en ese, en ese punto el equipo de los Dallas Mavericks y lo están haciendo cada vez mejor.
0: Y seguía la gira de la Gran Manzana con la victoria sobre el equipo de los Knicks, el Madison Square Garden, el escenario un lleno escandaloso y bueno, un equipo de los Knicks que llegaba 33 ganados, 19 perdidos, mientras que el equipo de los Dallas Mavericks 29 ganados, 23 perdidos, y otra victoria más de gira, y esto es antes del cambio que se dio por parte del equipo de los Dallas Mavericks, con eh, ahora sí que la tripulación con la que comenzaron se llevan la victoria 122 a 108, donde pues de nueva cuenta Luka con 39, Kyrie Irving con 16, 18 de da de Derrick Jones Jr., muy buenos esos 18 de Derrick Jones. 15 de Josh Green saliendo de titular. Maxi Cleva de nueva cuenta, muy callado, 27 minutos, pero su cuerpo dentro del encuentro de principio a fin. Entonces, él marca dos puntos nada más. Pero la victoria es importante porque el equipo de los Mavericks tiene que ir allá. A Madison Square Garden enfrentar un equipo, un buen equipo de Tom Thibodeau y se llevan la victoria de manera holgada, 122 a 108. Sí, lo
1: pudieron eh, dominar al equipo de los Knicks de New Jersey, lo podemos mencionar de, de alguna manera o de alguna forma. A partir de, de ese segundo cuarto y tercer cuarto, el equipo empezó a tomar forma, empezó, empezó a tomar, la eh, bueno, mantuvo más, más que nada las riendas del, del partido, no prácticamente ellos, se llevaron el primero, el segundo, el tercer, cuarto, el equipo de los Mavericks, ya el último como que, bueno, ya había una ventaja algo considerable, entonces eh, no bajaron los brazos del todo, pero sí ya estaban un poquito más relajados, y lo de Maxi Cleva, bueno, con cuatro bloqueos muy importantes claro. también, uh -huh. 19 puntos de, de Tim Harrower Jr. entrando de la banca, pues bueno, el equipo se, empieza, se le empezaba a ver ya una cara diferente, y obviamente con victorias eh, que vas cosechando consecutivas, es más tranquilo y relajado el ambiente dentro, y pues bueno, ellos lo van reflejando cada vez mejor dentro de la
0: duela. No, y fíjate que esas victorias consecutivas te, 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 te mueven en la tabla de posiciones. Claro. Puedes moverte desde un 9 hasta un 6, cuando tienes una racha de, de 6, 7, 8, 9, 10 juegos consecutivos. ¿Quién, no, ¿Quién quita de que de pronto el equipo de los Mavericks esté en una racha muy positiva ahorita? Y esos son los juegos que valen doble al momento de llegar a abril que vale en doble al momento de colocarte dentro de la tabla de posiciones para ver si tienes que entrar al repechaje o no. Si tienes que entrar a repesca, tienes que entrar a esos juegos de repechaje. Es importante estos duelos, estos encuentros. Entonces, el equipo de los Dallas Mavericks se va de gira, tres victorias consecutivas. Y bueno, vaya gira y vaya fenomenal la actuación de Luka y de Kyrie haciendo dupla y ahora sí... Eh, el equipo de los Dallas Mavericks regresa a casa y hay estos cambios que decíamos, pero bueno, vamos primeramente a comentarios en general de este encuentro donde llega el equipo de Oklahoma City, el número dos de la conferencia, eh, número dos de la conferencia, un equipo bien armado, viene Mark Dagnall, viene eh, muy motivado con su equipo. Y es un equipo de Oklahoma City que tiene a Shai Gilgus Alexander, uno de los jugadores que se habla de que pudiera ser hasta el jugador más valioso en esta temporada, haciendo bastante bien las cosas. Pero el equipo de los Mavericks, 148 a 111, de veras que le pega duro al equipo de Oklahoma City. Y vamos por partes, Luca 32 puntos, Kyrie 25, de nueva cuenta esta dupla haciendo excelente trabajo.
1: No, estuvieron trabajando bien ambos jugadores. Bueno, desde que bueno regresó Kyrie Irving, la verdad es que la dupla se ha visto de una forma extraordinaria, de una forma que, que realmente intimida al equipo rival, porque son elementos que tienen mucha capacidad ofensiva, so. mucha calidad. Y lo de Luca a mí me, me sigue, obviamente, todavía me sigue causando eh, esa extrañeza, no, porque también lo vemos defender bastante. Extrañeza, pero para, bueno, para, para el buen sentido, porque defiende, de pronto roba mucha pelota, eh, espera que el equipo esté el rival, está dormido y de repente mete el manotazo y le termina quitando la pelota. En varias ocasiones lo he visto en cada partido, por lo menos hacer tres, cuatro robos de ese tipo y creo que también eso es importante, aunque también esas oportunidades se tienen que aprovechar porque hubo otros partidos en los cuales sí tuvieron cuatro o cinco series ofensivas en las cuales no pudieron concretar, pero esa forma de robar la pelota y de estar vivo a la, a la hora de defender, también creo que es importante para, para el equipo de los Dallas Mavics.
0: Y fíjate, Kyrie Irving hace lo necesario para jugar a la defensiva. Digo, también se esfuerza, pero su, su defensiva es limitada en ciertos momentos. Lucas se ve que se está enfocando ahora en estar listo cada vez que eh, pierden posesión o que hay un cambio de posesión. Pero también... Hay que decirlo, eh, Kyrie Irving está atacando el aro y es algo importantísimo al momento de verlo atacar el aro, entrar a la cocina, estar ante los cuerpos. Eh, la manera que lo hace es fenomenal y es, es un aliciente a sus compañeros ver que un chaparrón entre gigantes, porque <coughs> no es un chaparrón eh, él, él mide 6'1", eh, sí tiene tamaño, pero ante los gigantes, imagínate, es un chaparrón entre, entre la tierra de gigantes. Bueno, él puede hacer este tipo de labores y es algo sí. que, eh, para mi gusto, es algo que, que emociona a sus compañeros y también eh, los tiene, ahora no, no necesariamente entretenidos, pero sí los tiene al filo de la butaca al momento de decir, ¿qué va a hacer ahora Kyrie Irving? ¿Qué, qué, ¿Con qué genialidad va a salir? y lo y lo hace juego tras juego, hay momentos donde dices qué bárbaro, cómo le hace y luego tienes a Luca del otro lado que también hace esos esas jugadas fenomenales, pero creo que creo que en este momento tanto Kyrie se está apoyando sobre Luca y Lucas se está apoyando sobre Kyrie en estos momentos donde ambos están ahora sí que en el, en la duela al mismo tiempo y están disfrutando de estar en la duela el eh, Kyrie con Luca y Luca con Kyrie. Sí,
1: no sin duda, y, y bueno, lo, los ves a, a los 12, y claro que también cuando hay conferencia de prensa uno alaba al otro, el otro alaba al otro, y pues bueno, realmente es que los dos son muy buenos, y cuando hay elementos todavía también ahí apareciendo con 12 puntos, 9 rebotes, perdón, 12 rebotes, como Maxi Cleva también que está aportando lo suyo hace ahí el, el doble, doble también, y bueno, un P.E. Washington que llegaron ya después con eh, Gaff, Daniel Gafford también, que llegaron también a ponerle Todavía más presencia al equipo de los Dallas Mavericks de lo que ya estaban consiguiendo en los partidos anteriores que tuvieron de visitante. Creo que ellos dos, eh, principalmente ahora lo de Gafford, llegó a ponerle también eh, algo de, de cuerpo ahí al equipo de los Dallas Mavericks, pero cuerpo también, eh, aparte, algo de, de ir y penetrar también, obviamente, el área rival, porque no nada más es abajo a defender, sino que también ya él se mete mucho ahí al, al área pintada, lo vemos siempre bien ubicado, bien parado para tratar de también ganar los rebotes, pero también a la hora de, de ser una opción más, a la hora de sacar la pelota y de elegir quién es el que está mejor ubicado para tratar de, de encestar.
0: Y bueno, ahí sí este, vamos por partes, porque la presentación de los refuerzos P.J. Washington y Daniel Gafford se da ante Oklahoma City luego de que caduca el jueves eh, lo que es, son los intercambios y los cambios, en fin. Entonces, PJ Washington llega de, car de, car de Charlotte eh, con eh, un cambio donde él había sido seleccionado por el equipo de Charlotte en 2019 y él había estado con el equipo de Charlotte todo el tiempo. Daniel Gafford, un jugador de Arkansas, comenzó su carrera con el equipo de Chicago y luego pasa al equipo de Washington y él viene de los... Eh, de, de los Wizards al equipo de los Dallas Mavericks. Ahora, ¿quién sale? Sale Grant Williams, sale Seth Curry, sale eh, también, uh, uh, ¿quién sale? Sale Rash ah, sí. Rashawn Holmes. Holmes, gracias. Rashawn Holmes. Entonces, se, se, salen estos jugadores, pero la presencia de P.J. Washington y Daniel Gafford, desde un principio ante Oklahoma City, se vio que los dos vienen decididos a, estar, a salir de un equipo perdedor, ahora estar en un equipo que tiene la oportunidad de llegar a la postemporada y hacer cosas importantes, porque ambos jugadores, como bien lo dices, están llenando, no necesariamente huecos, pero están llenando necesidades de estar alrededor del aro, de ser una opción al momento de tiros de, de media y larga distancia, pero también de mostrar ese músculo dentro del área pintada que le faltaba al equipo de los Marcos.
1: Y sí, en definitiva sí, sí lo están demostrando, están haciendo... Ahora, bueno, lo, lo, lo ha venido trabajando más a nivel defensivo. El equipo de los Dallas Mavericks recibe menos puntos, pero también penetran mucho más. Antes eh, era mucho el enfoque que estaban haciendo en los tiros de tres, tiros de tres, y, y bueno, lo hacían de muy buena forma, le salía, pero creo que ahora ya tienen la variante también de, ¿sabes qué? Si no llega por un lado Kyrie... Del otro lado también te, te puede eh, at atacar eh, de pronto un eh, Derrick, eh, Derrick Jones Jr., también de pronto lo puede hacer P.J. Washington, de pronto Josh Green también está haciendo mucho esa labor y creo que el equipo se está viendo con más variantes y también se está viendo con, eh, ahora sí que más centrado en todas las líneas, no ya se ve a un equipo más equilibrado.
0: No, y fíjate que la situación que llega a P.J. Washington Daniel Gafford también es un aliciente particularmente por el lado de Daniel Gafford para Derek Lively, que Derek Lively reapareció eh, anoche precisamente. Vamos a hablar de ese juego más adelante eh, ante el equipo eh, de, los, de los Wizards de Washington y también este, perdón, este último de San Antonio donde reaparece Derek Lively. Pero vamos a volver a lo mismo. Entonces, al momento de traer a P.J. Washington y Daniel Gafford, le quitas un poco la presión a Maxi Clebo para poder soltarse y tener su propio juego. Ahora, Maxi, en este encuentro, la victoria ante Oklahoma City, el número 2 de la conferencia, Maxi tuvo un excelente doble-doble, 12 rebotes, 12 puntos, que la verdad no le puedes pedir más a Maxi, en el sentido de que si él te da 12 puntos, 12 rebotes cada juego, dirías, venga de ahí, venga de ahí completamente, pero también la presencia de Gafford y la presencia de PJ Washington le da la oportunidad ahora a Maxi Cleva de enfocarse en lo suyo, que es el tiro de tres puntos landia, de ser un cuerpo dentro del área pintada y también ahora sí de decir, tenemos músculo y aquí está, eh, eh, ahora sí que de los, de los principales músculos que tenemos en, en Maxi Cleva.
1: Oh, sí, claro, y, y claro que siempre va a ser mucho mejor tener más, eh, diríamos allá en, en México, no más barajas de donde agarrar. O sea, mientras más barajas hay, mientras más jugadores hay de, de esa calidad, eh, tanto a nivel titular, tanto a nivel, obviamente, de cambio, como llegan estos dos, más aparte los que han estado eh, ahorita lesionados, que, que, bueno, Dante Exum, que estaba haciéndolo bien cuando se lesionó, cuando Derek Lively también estaba adueñado ahí de, del centro del equipo de los Dallas Mavericks, pues, bueno, estás viendo que un equipo está bastante completo y que, estos vienen a redondearlo más. Todavía lo de lo de Maxi lo, lo hace extraordinario, acompañado con las dos incorporaciones que también trabajaron de, de gran maravilla, 14 de P.J. Washington, 19 de Daniel Gafford, y aparte, pues bueno, los nueve rebotes que, que acumula Daniel Gafford en, en, ese, en este partido contra el, el Thunder, con esos eh, pocos minutos, porque fueron 17 minutos solamente los que estuvo ahí.
0: Y fíjate, ahí está la dupla y también la tripleta. Si incluimos a Maxi Cleva dentro de estos gigantes, dentro de las rotaciones, y luego tienes a un Derek Lively como el titular, bueno, se pueden hacer muchas cosas muy interesantes. Ahora, Daniel Gafford, el Razorback de Arkansas, eh, mucha energía, eh, es un jugador que eh, se rige con, eh, ahora sí que la determinación y la garra. Eh, él dijo sentirse de maravilla, con gran apoyo y mucha energía durante el juego. Y la verdad, Daniel Gafford llegó a demostrar que no solo es un jugador de energía, pero también sabe cómo ser parte de un equipo. Y bienvenido, Daniel Gafford, a este equipo de los Dallas Mavericks.
1: Sin duda, tiene una, una actitud bastante positiva. Se le ve que tiene también un temple diferente. O sea, tiene la presencia y lo demuestra. Yo, yo soy el aguerrido aquí, yo soy el, el que va a mandar acá abajo, soy el que marca la presencia. Y, y hasta cierto punto intimidante para el rival, claro. pero siendo un jugador bastante técnico y no sucio. O sea, no, no es un jugador que te va a golpear, es un jugador que defiende muy fuerte, que defiende bien, pero limpio. Cambio, el caso contrario que pasaba con Grant Williams, que sí lo hacía, pero él iba más al choque, más a pegar, más a, a estar ahí incomodando mucho al rival, y, y eso no lo hace Daniel Gafford. Creo que él tiene un, eh, lo hace de una manera más técnica y también es muy astuto a la hora a la hora de defender, ¿no? En este partido, pues también ahí se, se destapó con un bloqueo que creo que ese jugador, Daniel Gaffo, está mucho... Eh, por encima, muy mucho más completo de lo que teníamos anteriormente en el equipo.
0: Muy revolucionado, y ¿eh? es alguien que, que ahora sí que quiere eh, ahora sí que infectar a todos contagiar a todos, más bien contagiar a todos de esa energía que tanto le polule al gran Daniel Gafford, bienvenido, una pieza importante y qué bueno que está ahora con el equipo de los Dallas Mavericks luego de ser intercambiado y traérselo de los Wizards de Washington. Y del otro lado P.J. Washington, eh, son dos jugadores muy jóvenes, ¿eh? tienen 26 cinco años cada uno, llevan desde el 2019 en la liga, ahora PJ Washington tenía muchas esperanzas allá en, en Charlotte, pero pues poco a poco se fue perdiendo un poquito eh, ahora sí que ese nivel, y bueno, los sueños se hacen realidad, regresar a casa él siendo de Frisco, y todos están agradecidos de que aquí está y qué bueno, eh, qué bien ver a un PJ Washington con ganas de regresar por sus fueros.
1: Sí, claro que eso es también importante, que el, que el jugador esté cómodo, que esté tranquilo, que esté a gusto y que se sienta como realmente, como él dice, no se sienta como en casa, 14 puntos con los 5 rebotes, una asistencia que acumuló en este partido contra el Thunder de Oklahoma en esta presentación, en sus 24 minutos de juego también eh, es la verdad de aplaudirse porque llegó, llegaron y llegaron rindiendo las figuras o las estrellas que se incorporaron al equipo.
0: Oh, y fíjate que así el equipo de los Dallas Mavericks ahora tiene más, eh, como decías, tiene, tiene más opciones, tiene ahora sí que más oportunidades de, de tener gente grande y gente que puede defender, pero también es la oportunidad del equipo de los Dallas Mavericks que no necesariamente van a anotar más para ganar, van a de defender también más para ganar. Entonces, este cambio, este, este cambio en el, en, en el diseño y también en, eh, en la en el balance del equipo de los Dallas Mavericks, yo creo que es bienvenido, ¿eh? porque yo prefiero ver a un equipo de los Mavericks que gane un juego 114 a 107, que gane un juego 148 a 139, en el sentido de que, oye, mejor juega a la defensiva trata de cerrar las puertas, trata de cerrar las avenidas, y es lo que estamos viendo con la llegada de P.J. Washington y de Daniel Gafford, junto con los que quedan ahí, el equipo de los Dallas Mavericks se lleva esta victoria bastante importante, 148 a 111 sobre el equipo del Thunder de Oklahoma City, que tuvieron que regresarse luego de ser el número dos en la conferencia. Luego llegaba el equipo de los Wizards de Washington, luego de esa, esa derrota, eh, esa victoria ante el equipo de Oklahoma sí. City llega el equipo de Washington a probar la mística eh, y marcador final 112 a 104 ahora buenas y malas comentarios en cuanto al partido en sí el equipo de los Dallas Mavericks ante el equipo de los Wizards de Washington
1: pues bueno la, la buena de siempre no ya Kyrie y Luca sus 26 puntos cada quien fue de, de, de extraordinaria forma otra muy buena también, eh, Jaden Hardy está respondiendo a la hora de, de entrar. Uh, acumuló sus 10 eh, muy buenos puntos con sus dos rebotes, trabajando bien. Y aquí, bueno, acá ya cambió la cara del equipo porque ya, ya no estaba de Derrick, Jones, eh, Derrick Jones, ya no estaba tampoco eh, Maxi Cleva de titulares. Ahora, pues bueno, entraron PJ Washington y estaba Daniel Gafford. Hubo un cambio allá con eh, eh, Jason Kidd, mandó a la, a la duela... La, las dos nuevas incorporaciones y también, pues bueno, el equipo siguió respondiendo y siguió trabajando de buena forma con este cambio, que es lo importante, ¿no? Que haya movimientos y que no afecte al rendimiento que está, estamos viendo dentro de la duela.
0: No, y fíjate, Daniel Gafford de veras, 16 puntos, 17 rebotes en el justo juego antes de la reaparición de Derek Lively. Sí. Entonces, estábamos comentando, oye, Daniel Gafford llega eh, con un doble doble 16 puntos y también eh, 17 rebotes, hay que hablar de Daniel Gafford al momento de decir, oye, este es un jugador que está, eh, ahora sí que en pleno momento, 25 años de edad, 7 de 13 desde la duela, 17 rebotes, vaya juego, y eso que todavía no ha hecho dupla, a, hasta este momento no había hecho dupla con, con uh, Derek Lively, que se espera que puedan ser, ahora sí que torres gemelas muy efectivos.
1: no o sea, Es extraordinario, aparte cinco, cinco bloqueos también de Gafford en este partido, que, que se vio, pues bueno, siguió demostrando lo que vimos en el primer partido, porque habíamos dicho también que ojalá que no fuera o no sea nada más como una, una llamarada, ¿no? De que, ah, es la gran presentación y de pronto, pues bueno, en los siguientes partidos eh, el rendimiento baja, pero ahora creo que en este partido lo volvió a sostener, lo volvieron a hacer y volvieron a trabajar estos dos jugadores nuevos de una extraordinaria manera y aunado a eso también Josh Green está haciendo lo propio marcando los dobles dígitos en puntos, ahora con 13 puntos con cuatro rebotes, dos asistencias y los de siempre que no bajan el ritmo y no bajan el nivel que son Kyrie y Luca. el equipo titular, la verdad se ve cada vez más fuerte y la banca se ve una banca que te puede responder de una extraordinaria
0: manera. Ahora el caso Jason Green, Jason Green Josh Green eh, hace ya pues semanas estábamos un poquito preocupados con Josh Green en el sentido de que lo veíamos medio apesumbrado, no estaba sonriendo tanto, eh, como que lo veíamos medio presionado, el contrato que firmó, en fin, pero Josh Green no va a ser un jugador eh, ahora sí que de primer nivel con los Dallas Mavericks siempre y cuando estén Luka y Kyrie Irving. O sea, él no, ese rol no va a ser el rol de él. El rol de él es un rol secundario que quieres que sea lo más... Ahora sí que, eh, que, que sea lo más productivo posible. Es un jugador que vas a aislar en las esquinas porque quieres aprovechar su tiro de tres. Ahora, esa es la situación al momento de ver la entrada de P.J. Washington, la entrada de Daniel Gafford, y luego el dúo dinámico de Batman y Batman haciendo bien las cosas, Josh Green simplemente tiene que llenar el hueco que se le está estableciendo. Él no tiene que ser quien no es. Y siento que por ese lado, Josh Green tiene mucho potencial, particularmente como un jugador de rol, en este equipo de los Dallas Mavericks. Y lo está haciendo.
1: Lo está haciendo de, de extraordinaria manera, ¿no? Está cumpliendo su trabajo eh, eh, de manera importante porque, al final, esos puntos que de pronto te llega a meter son puntos muy claves, son puntos muy importantes. Acá se sacó 13 puntos. Más adelante iremos al próximo partido. pero También ahí sacó puntos muy interesantes que ya mm. los estaremos comentando. Pero, bueno, el equipo... Volvemos a lo mismo, ahí de repente a un Team Hardware junior que de pronto se destapa con 18 y de repente te mete solamente 5, pero al final de cuentas eh, el, la finalidad del equipo es ganar y con lo que están haciendo ahora volvieron a ganar el partido contra los Wizards de Washington eh, y, se, y demostrando al final de cuentas se les eh, complicó un poquito ahí el segundo cuarto cuando claro. 36 puntos les metió los Wizards y los Mavericks solamente 25 pero retomaron otra vez eh, el camino en el tercer cuarto, emparejaron un poco, 30-27, lo volvieron a perder, pero el último sí demostraron quién es quién, ¿no? Eh, Mavericks 34, los Wizards eh, solamente 16, y ahí fue donde se vino obviamente toda la, la diferencia, y algo también importante acá, pues bueno, se tuvo que jugar otra vez con todos los minutos de Luca y de Kyrie, a exprimirlos un poco más porque se complicó el partido contra los Wizards claro. no 43 minutos de Kyrie y 37 de, de Luca pero el partido anterior de el, el Thunder de Oklahoma 31 de Luca y 33 minutos de Kyrie creo que empezamos a ver un balance todavía balance. mejor en, en cuántos minutos les dan a estos dos
0: no y fíjate que todo ese balance tiene que ver con ese mediados de abril cuando ya llegas a la postemporada y sabes a quién te vas a enfrentar ahora también Luca decía eh, creo que la energía fue la clave para ganar el partido. Necesito descansar para regresar con más energía. Sabía que lo necesitábamos y al final ganar es ganar. Y bueno, ahí están palabras de Luca. Sí. En el sentido de que el enfoque de Luca no es números, no es eh, eh, tener 73 puntos en un juego. O sea, ese no es su enfoque. Su enfoque es ganar. Llegar a la postemporada, ser un protagonista, ser un jugador importante al momento de llegar y saber que eh, al momento de, de, de estar dentro de la duela, él representa no solo el equipo de los Dallas Mavericks, él representa la ciudad de Dallas-Fort Worth al momento de estar dentro de la duela. Y creo que ese entendimiento de Luca está empezando a, a, ahora sí que a, a caerle el 20, en ese sentido de que, oye, yo soy el líder de este equipo, Kyrie Irving es líder también, pero este es mi equipo a fin de cuentas, es el equipo de Luca
1: y se lo se lo echa al hombro con este triple doble que consiguió ahí 26 puntos, los eh, 15 asistencias, 11 rebotes extraordinario de Luca que también pues hay que decirlo lo que él comenta también fue porque en un momento del partido también lo, lo, lo sentaron un poquito precisamente pues para que respirara, porque es que también se le, se le carga demasiado la mano a estos dos jugadores, a Kyrie y a Luca. Y pues eh, sí está, está pesadón, pero lo supieron. Ya cuando regresó, pues bueno, volvió a regresar de, de extraordinaria manera para poder darle una, una voltereta al marcador y una voltereta a la tortilla para poder sacar esta victoria en casa, claro. que ya era la quinta consecutiva.
0: quinta consecutiva y el equipo de los Dallas Unidos de pronto no parecía eh, como que la sombra que habían sido ya no parecía el mismo equipo. Y tiene que ver, claro, con, con la llegada de estos dos jugadores, P.J. Washington y Daniel Gafford. Pero, ¿qué tantos tendría que ver con la salida de un Grant Williams, con la salida de un Rashawn Holmes, con la salida de un Seth Curry? O sea, ¿qué, qué es lo que sucede al momento de entrar y salir? Pero, bueno, eh, la salida de Grant Williams, la salida de Rashawn Holmes, la salida de, de Seth Curry, que de pronto Seth Curry regresa, nunca sabes, ya han sido tres ocasiones que he estado con el equipo de los Dallas Mavericks. No lo dudes. Sí, exacto, pudiera ser. Pero a lo que voy yo es que eh, no perdieron, pero ganaron. Sí. Y siento que el cambio que, que se está dando viene a dar una, viene a levantar el ánimo del equipo de los Dallas Mavericks al momento de recibir a estos dos jugadores.
1: Y es que Richon Holmes y eh, también ahí se descubrieron elementos que eran de cambio, ¿no? eran elementos que te podían inyectar algo de, de modificación. Les daban algunos minutitos nada más entrando de cambio. Rucham Holmes prácticamente no jugó. Lo de Seth Curry fue muy poco. También lo que estuvo dentro de la duela cuando entró de pronto marcaba algo de diferencia, pero no entraba tanto. Y, y lo de Grant Williams nunca logró realmente ser una pieza fundamental para sacar victorias para el equipo de los Dallas Mavericks Creo que lo logró conseguir quizá en dos, tres partidas nada más donde quizá acumuló sus 18, 19 puntos muy buenos, pero no logró ser eh, ahora sí que un jugador constante y eso es lo que se ocupa y eso es lo que se está buscando ahora con P.J. Washington y, y Daniel Gafford, que también, pues bueno, si estamos viendo, sacamos a, a dos, tres jugadores, eh, porque Grant Williams perdió la titularidad. Sí, la, la se la perdió, dieron
0: desde el principio. Se
1: la dieron en el inicio, pero la perdió. Entonces se fueron tres jugadores de banca y llegaron dos jugadores que esos están peleando ahorita la titularidad porque... Ahorita Gafford te va a pelear la, la titularidad con, eh, con Derek Lively. Y lo de P.J. Washington, bueno, ahí lo está lo está peleando con Derek Jones Jr. Entonces, ahí hay una competencia también muy importante interna en la cual, pues bueno, el otro va a saber, ¿sabes que Si, si bajo los brazos, pues no voy a ser titular, no me voy a ver, no voy a jugar. Entonces, creo que eso también le viene a beneficiar al equipo ah, tener claro. esa competencia interna sí. para que ambos estén entrenando y ambos estén a punto y pues obviamente que los dos quieran ser titulares.
0: Ahora, ahora... La cuestión, y ahora sí hablamos del juego de San Antonio, el regreso de, de Derek Lively. A, habíamos comentado, tú decías, eh, quizá Derek Lively se vaya a la banca con uh, Daniel Gafford entrando como titular ahora, o que se estén jugando la titularidad. Para mi gusto, para mm -hmm. mi gusto, yo siento que Derek Lively debe seguir siendo el titular, porque quieres todavía desarrollar al jugador. Por alguna razón lo tenían como titular desde un principio. Entonces, Daniel Gafford entra y, y acuérdate, Daniel Gafford es un chavo joven, 25 ¿Sí? años de edad, o sea, su carrera le queda mucho tiempo todavía. Entonces, yo no me apresuraría a sentar a Derek Lively. Claro, le manejo los minutos, le manejaron los minutos anoche, eh, él jugó, fíjate nada más, Derek Lively jugó 17 minutos, tuvo 8.5 rebotes, Daniel Gafford jugó 23 minutos, tuvo 10.10 10 rebotes, pero... A lo que voy es que la competencia de la que tú hablas, que energiza el equipo, que le da ilusiones a ciertos jugadores de decir, oye, yo puedo ser el titular, me, tengo, me, me, me la tengo que rifar, tengo que estar listo, o sea, tengo que estar dispuesto al sacrificio, bla, todo eso, eh, siento que por el lado de Derek Lively hay que seguir su desarrollo dentro de la duela al momento de ser el titular. Es eh, Así lo veo yo.
1: Pues sí, sí, igual y, y tienes eh, hasta cierto punto cier cierta razón, pero obviamente si yo estoy viendo que está mejor Gafford y que de pronto Lively está haciendo algo algo que no me está gustando, pues bueno, hay que, ahí, ahí hay alguien con el cual puedo también meter y puedo confiar. Aunque Derek Lively lo ha estado haciendo extraordinario, también hay que ver la, la, las condiciones de uno y otro, ¿no? Derek Lively también es un jugador más alto, pero no es muy entrón en el cuerpo y, y este ahora sí que Daniel gafford es más entrón en el cuerpo no está tan alto pero también creo que esos eh, tres, esas cuatro temporadas que tiene de ventaja Daniel gafford creo que sí se las, las está demostrando a la hora de recuperar tanta pelota porque lo hemos visto recuperar prácticamente son eh, 10 y 17 del primer partido son eh, 17 27 37 36 balones que ha recuperado en tres partidos o sea, es un promedio de arriba de 12 rebotes recuperados por encuentro que es una forma extraordinaria y bloqueos también eh, los ha estado haciendo, en este hizo uno, en el otro hizo uno, en el otro hizo dos, o tres o cuatro, creo que hizo, entonces la realidad es de que Gafford también, pues bueno, van a estar peleando ahí, y, y ahora sí que eh, al que le va a tratar de complicarse la cabeza ahí va a ser Jason Kidd porque Jason va que... a, tiene dos elementos muy importantes claro. yo puedo decir algo, tú puedes decir algo pero el que se la va a quebrar ahí la cabeza en saber quién puedo meter y también al rival, ¿no? porque como en el partido contra los Spurs que tenías a un jugador que era demasiado, demasiado alto buen, que buen como Bayama. Buen Bayama este, pues ahí obviamente dices, Lively tiene la altura y es el que me le puede pelear ahí, entonces yo creo que y también como venía regresando apenas de, de después de, de estar fuera de la lesión y todo eso, entonces pues sí le quisieron dar los minutos un poco, no tampoco aventarlo al ruedo de, 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 de aventarle todo el partido, pero quizás si él hubiera estado en mejor forma, yo creo que también ahí en ese, en ese punto por pelear la buen en la altura, yo creo que ahí Lively era la, 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 la
0: opción ideal Fíjate que es interesante porque cuando se abrió la temporada allá en San Antonio, el equipo de los Mavericks visitando San Antonio para abrir esta temporada regular, sentaron a Derek Lively. No querían sí. enfrentar a Bayama tan temprano, tan rápido, tan eh, tanta atención. en fin, lo sentaron tranquilo y, y bueno. Pero creo que es un buen detalle el hecho de que tengas ese esa situación de que tengas que decidir quién va a entrar. O sea, sí. y los dos jugadores se la están rifando y están en en perfectas condiciones. Entonces, para mi gusto es un problema bueno sí, el tener claro. es, ese tipo de situaciones. Pero llega el equipo de los Spurs, un equipo de los Spurs que, caray, hablar de la calle de la amargura. Comenzaron la temporada tres ganados, dos perdidos y luego perdieron 17 al hilo, 17 al hilo. Estaban tres ganados, 20 perdidos. Llegaban de una racha de seis perdidos de manera consecutiva, ganaron el último y luego se pues, enfrentaban al equipo de los Dallas Mavericks, tenían eh, habían perdido 12 de los últimos 14 juegos. Y bueno, Greg Popovich, yo creo que se había cansado, el pobre Pop, marcador final 116 okay. a 93. Y vemos que el equipo de los Dallas Mavericks no se tuvo que despeinar en este. Hubo un eh, momento donde quizás los Spurs estaban amenazando, pero de nueva cuenta, si vemos... Los puntos en contra, 93 puntos, eso es jugar a la defensiva. No me importa qué equipo sea, si es el peor de la liga o no. 93 puntos significa que jugaste a la defensiva, quisiste jugar a la defensiva y lo lograste.
1: Y que bueno, el primer cuarto sí se batalló y nos sorprendió el equipo de los Spurs San Antonio 32 puntos a 25 y fue cuando dijimos ¡Ah, caray! ¿Qué, qué está pasando aquí, no? ¿Qué, qué, ¿Qué mosco le picó al equipo de los Spurs San Antonio que ahora vinieron a hacerle juego? Y que obviamente siempre es un clásico y siempre es un eh, es un archirrival que siempre es obviamente va a querer ganar de, de local o de visitante ante el equipo de los Dallas Mavericks. Es cuando hay un clásico Chivas América, un clásico Tigres-Monterrey, siempre es una pasión o, o una inyección anímica extra para enfrentar este tipo de partidos y creo que los Spurs en el primer cuarto salieron inspirados pero de pronto volvimos a ver la, la realidad de las cosas no ¿Dónde está el equipo de los Mavericks? ¿Dónde está el equipo de los Spurs de San Antonio? Y ya al final del partido, en el último cuarto prácticamente todo completo, fue un equipo de Spurs muy, muy
0: desangelado Muy desangelado pero también eh, muy desmotivado sí. en el sentido de que bueno eh, no vamos a ir a ningún lado, no vamos a llegar a la postemporada. Es una temporada de reconstrucción eh, y, y la verdad esos son los rivales peligrosos al momento de entrar dentro de la duela. No puedes estar bajando las manos ante cualquiera. Entonces, pero, pero la victoria para mi gusta bien, bien conseguida ante el equipo de los Spurs a fin de cuentas pudieron cerrar el encuentro como, como ellos quieren cerrar los juegos, ¿no?
1: Sí, al final eso fue lo importante y lograron empezar a conseguir eh, ahora sí que los puntos en, en el momento necesario, en el momento exacto para poder poner una, una diferencia muy amplia. Llegaron a tener creo que la diferencia hasta de 32 puntos a, a, eh, de ventaja el equipo de los Mavericks sobre el equipo de los Spurs. Y pues bueno, Spurs también tuvo su ventaja de hasta de 12 puntos sobre los Mavericks también, eso hay que decirlo, claro. que también sorprendieron en un momento dado porque el segundo cuarto todavía se batalló un poco, pero ya al término del primer tiempo los Mavericks lograron conseguir la, la ahora sí que la ventaja con ese par de triples de, de Josh Green, donde primero empata el marcador y después, bueno, le da la vuelta al marcador y ya empieza a aumentar la ventaja y se fueron con 5 o 6 puntos de ventaja al término del primer tiempo. Y ya el segundo tiempo, pues bueno, ya, ya fue otro cantar completamente para el equipo de casa de los Dallas Mavericks.
0: Gana el equipo de los Dallas Mavericks. Vaya, racha, seis victorias consecutivas. Descanso del juego de estrellas. Y bueno, viendo la tabla de posiciones rápidamente, mi querido Alex, Minnesota sigue en primer lugar con esa marca, 19 ganados, 5 perdidos en casa, 19-11 de gira, 7-13 en los últimos 10, Oklahoma City, Clippers, Denver, Phoenix y Nueva Orleans, y luego en el séptimo lugar está el equipo de los Dallas Mavericks. Entre estos primeros seis, Timberwolves, Oklahoma, Clippers, Denver, Phoenix, Nueva Orleans, ¿quién crees que sea el trabuco en este momento mientras vamos ya al descanso de la primera vuelta de la NBA?
1: Pues bueno, no, no ha bajado los brazos de los Timberwolves, ¿no? Siguen siendo ahí el equipo que, que se ha mantenido en la cima. El Thunder de Oklahoma, pues bueno, cayó contra el equipo de los Mavericks y eso te da, obviamente, a pensar de que pues no son un equipo invencible. Y cayeron de fea forma. Y teniendo a prácticamente todo su arsenal dentro de la duela. O sea, no fue como que no hubo dos, tres jugadores eh, titulares o importantes. No, estaba todo el equipo dentro de la duela y pues bueno, el equipo de los Mavericks le hicieron ver su suerte, ya con las nuevas incorporaciones, no se espera, obviamente no te vas a enfrentar al mismo equipo todos los partidos, pero este, creo que si ya le pudiste pegar una vez, creo que también, entonces eso ya no lo hace tan invencible como los Timberwolves ahorita, pues bueno, con 38 ganados y solamente 16 perdidos, un promedio de, 700, eh, punto, de 704 de productividad, pues bueno, creo que te da... Eh, ahora sí que el equipo va a vencer ahorita, es los Timberwolves, pero primero vamos paso por paso, ¿no? Yo creo que hay que acercarnos y, y están a nada de, de estar en una quinta posición porque los Pelicans y los Soles están a un solo partido. No,
0: y fíjate, lo que, lo que me, me atrae la atención aquí es que los Timberwolves anotan 113.7 puntos por juego, pero defienden 107.0. O sea, 107.0 de 113. Ahora, si ves los números de los Dallas Mavericks, ellos eh, anotan 118.7 puntos por juego y permiten 117.2. Para mí, ese 117.2 va a bajar. Sí. Duda. Va a bajar. O sea, el promedio bajó en los últimos encuentros. Sí. Y para mi gusto, eso va a cambiar para el equipo de los Dallas Mavericks en el sentido de que no va a haber una brecha tan amplia. Cuando ves a los Clippers, por ejemplo, 118.3 puntos por juego, 112.7 permitidos. Ok, ahí la brecha no está tan amplia. Eh, los Nuggets también 113 y permiten 110. Pero el equipo de los Mavericks no creo que estén en 118 eh, como, o sea, su promedio de anotar, pero tampoco, <risa> tampoco les van a anotar 110, 10, 117 puntos por juego. Creo que esa es la fisonomía que vamos a ver cambiar el equipo de los Dallas Mavericks, que lo va a hacer un equipo pues ahora sí que más defensivo, o sea, te voy a ganar, no porque voy a anotar más que tú, pero es que voy a defender mejor que tú.
1: Totalmente de acuerdo y creo que el Mavericks ahorita que estamos viendo en un séptimo lugar, yo creo que ahorita nada más es una marca, ¿no? Porque realmente creo que a como jugó los últimos seis partidos, a como está armado ahora con esas nuevas incorporaciones y a conforme el equipo esté completo, porque también hay que ser claros, ¿no? El equipo ha batallado para estar completo durante toda la temporada, conforme el equipo ya está dando completo, entonces yo creo que va a andar peleándole ahí arriba a, a, a las cabezas de que están en este momento, yo creo que sí va a estar mucho más arriba de lo que lo estamos viendo ahorita, ahorita nada más es un espejismo, pero vamos a, a ver al equipo verdadero regresando después de estos Juegos de Estrellas, vamos a ver tres, cuatro juegos más, y ahí vamos a empezar a ver y a medir ahora sí que el nivel del equipo de los Dallas Mavericks.
0: Y el primer juego es ante los soles a nivel nacional, donde regresan el 22 de, eh, de febrero a enfrentar al equipo eh, de... Eh, caray, un equipo de los, del desierto que siempre se le pone a modo al equipo de los Dallas Mavericks en el sentido de que es todo un verdadero espectáculo. Bueno, el Juego de Estrellas ya se aproxima el fin de semana de Juego de Estrellas. El sábado habrá ahora sí que el concurso de habilidades o el Skills Challenge donde estará Paulo Banchero, Tyrese Halliburton, Scotty Barnes, Anthony Edwards, Benedict Mathern, Tyrese Maxey, y bueno, estarán eh, estos jugadores haciendo haciendo alarde, eh, Trey Young, Miles Turner también y Víctor Wenbayamba son los jugadores que estarán dentro del concurso de eh, ahora sí que habilidades al momento pues que el dribleo, que, que el pase, cosas de ese tipo, ¿no?
1: Sí, siempre es eh, ahora sí que atractivo no ver ese tipo de, de eventos, de disfrutarlos, de ver quién es ahora sí el que se saca la jugada Mágica en la jugada de la chistera, la jugada, la jugada increíble de la noche. Y, pues, bueno, ahí va, va a estar buena siempre. La, la competencia siempre es buena.
0: Y luego también está, ahora sí que los tiros de Tres Puntolandia, Malik Beasley, Jalen Brunson, Tyrese Halliburton, Damian Lillard, Laurie Markkinen, el finlandés Donovan Mitchell, Carl Anthony Towns y Trey Young. Y luego las clavadas, Jalen Brown, Jamie Jaques Jr., el jugador de descendencia mexicana, Mac McClung, y Jacob Topping serán ahora sí los de las clavadas. Y bueno, de ahí, pues ya se desata el domingo el encuentro cuando el equipo de los del, del Este enfrenta al equipo del de Oeste. Bueno, a descansar este fin de semana, a ver básquetbol, me querido Alex, y el próximo jueves. Tendremos podcast, ah no, no habrá podcast, no habrá podcast, nos dice nuestra productora Katia Michelle, no habrá podcast la semana entrante, pero la semana entrante de hoy en que son 16, 16
1: días, 16 sí sí sí. estaremos de
0: regreso donde tendremos nuevamente desde Studio 41 toda la información con respecto al equipo que pasó.
1: Pues prácticamente en marzo. Para dejarlo en claro, hasta marzo regresamos porque sí. <ríe> para, para no meternos tanto en números, pero sí, ya sabemos que febrero tiene 28, entonces prácticamente regresamos ya en marzo.
0: ¿El 29?
1: El 29. Ah, 29. ah es, año, es año bisiesto entonces, sí, porque normal tiene 28 días. Bueno, exacto. Tiempo, ahí, ahí Tenemos productora, ¿eh? Está, Tenemos el productora. el 29, prácticamente sobre marzo estamos regresando, en febrero último día Fíjate, año bisiesto, no, no había puesto atención en eso, le agregan un día más al año
0: y ese día es en febrero. Bueno, pues ahí lo tiene. Entonces, estaremos de regreso muy pronto con ustedes. Recuerde que también usted puede sintonizar 99.1 FM, la casa de tus Dallas Mavericks cuando estemos al aire, en vivo y en directo desde el lugar de los hechos. Y también tendremos invitados aquí en su programa. Mándenos sus comentarios que quisiera ver como invitado en su programa Somos Mavs y vamos tras esa persona para que lo conozca más de cerca aquí en los Estudios 41 de la ciudad de Dallas, Fort Worth. Alex, como siempre, gusto verte.
1: Igualmente, un gusto, un placer y pues bueno, ojalá que este regreso después de este parón del Juego de Estrellas nos siga viniendo de, de maravilla.
0: Bueno, una producción de Katia Michelle. Chopper, thank you, buddy. Nos escuchamos pronto. Esto fue otro segmento, otro episodio más de Somos Mavericks desde los Estudios de 41 aquí en Dallas Fort Worth. Buen día. Pásela bien.